3: La
0: matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Nous sommes le mercredi 31 octobre et aujourd'hui c'est Halloween. Et si vous ne savez pas en quoi vous déguiser pour Halloween, j'ai peut-être ce qu'il vous faut. Cette année, déguisez-vous en populiste. Mais alors, alléché par cette idée à la fois originale, effrayante et résolument actuelle, vous allez logiquement me demander « Mais Lucas, où puis-je puis acheter un déguisement de populiste ?» En magasin spécialisé En hypermarché Pas du tout, vous faites fausse route et surtout vous risquez de gaspiller votre argent. Pour se déguiser en populiste, c'est très simple, il suffit d'adopter le bon état d'esprit. Premièrement, levez-vous un matin en souhaitant porter la parole du peuple, rien que ça. Au début c'est un peu lourd, mais vous verrez, avec ne serait-ce qu'un tout petit peu d'ego, on s'y fait très vite. Essayez aussi de vous entraîner à devenir raciste, pro-violence, misogyne, mais aussi homophobe, c'est un vrai plus. Il est également bien vu de se choisir une religion et de la considérer comme seule légitime. Mais faites bien attention quand même à choisir la religion majoritaire dans votre pays, sinon évidemment ça ne marche pas. Trump, Salvini, Erdogan, Duterte, Poutine et maintenant Bolsonaro, BFM TV, qui eux aussi parfois aiment jouer à se déguiser en populiste, contre 11 dirigeants de cette espèce actuellement au pouvoir dans des pays démocratiques. Devenez le 12 12e salopard, un tweet raciste, un journaliste en prison, une disparition mystérieuse d'opposants politiques, venez, on rigole bien chez les populistes. Côté style, ces politiciens ont longtemps privilégié le port de la moustache, mais vous pouvez tout à fait innové. Une moumoute, un t-shirt de militant pro-arme, faites-vous plaisir je sais que ce n'est pas dans l'habitude de nos auditeurs, mais essayez aussi d'être vieux et moche, c'est toujours bien pour s'intégrer dans ce cercle très fermé. Mais le plus important dans cette histoire, le plus important dans cette histoire, c'est de trouver un ami qui fait encore plus peur que vous. Sondez votre entourage, cherchez bien. Cela peut être un parti épinglé dans des scandales de corruption comme au Brésil ou bien un gouvernement ultra-libéral qui délaisse son peuple depuis trop d'années pour les charmes affriolants du monde de la finance. Bref, un ami avec qui chaque, année, mon ami qui chaque année refuse de partager son paquet de bonbons avec les autres enfants de la démocratie. Voilà, j'en suis sûr, avec ces précieux conseils, vous ferez un parfait petit dictateur en puissance. Je vous souhaite un joyeux Halloween, mais en attendant, restez avec nous pour cette matinale de 19h, une émission où, contrairement aux meetings populistes, les invités ne disent que des choses intéressantes.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: « Il était temps... » Hier, les dirigeants français et américains ont appelé publiquement à mettre fin aux affrontements au Yémen qui opposent actuellement l'Arabie Saoudite aux rebelles chiites Houthis. Après 4 ans de guerre et près de 50 000 victimes dont de nombreux civils, le conflit a dégénéré dans une crise humanitaire sans précédent. Pour en parler, nous recevrons François Burga, chercheur au CNRS spécialiste du Moyen-Orient. En seconde partie d'émission, Anne Loyal, membre de l'association Les Culottés du Bocal, viendra nous parler de ce projet d'éducation populaire qui donne vie à des pièces de théâtre, des conférences et des ateliers pour penser avec les plus jeunes un modèle de société plus juste, altruiste et harmonieux. Nos magnifiques chroniqueurs de la rédaction de Radio Campus Paris viendront bien évidemment ponctuer cette émission. Louis nous parlera du dernier rapport de WWF sur la biodiversité et Simon nous présentera un film documentaire vu au Paris Science Festival ce week-end. Le pouvoir nuit il gravement au cerveau Nous sommes en direct jusqu'à 20h. Restez avec nous la matinale de 19h. Ça commence maintenant.
7: Les armes françaises ont-elles tué des civils au Yémen sur la ligne de front, l'Arabie saoudite utilise depuis trois ans beaucoup d'armes américaines, mais pas seulement. La France a vendu des chars Leclerc, que l'on voit ici en exercice, ou encore des canons César, armes redoutables engagées par les Français en Irak. Un dossier embarrassant pour le gouvernement. Le conflit au Yémen a fait près de 10 000 morts et 60 000 blessés, dont de très nombreux civils et enfants. Selon l'enquête menée par Amnesty International et son partenaire, les ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite seraient illégales.
8: Lorsqu'il y a un risque que ces armes soient utilisées dans le, pour commettre des violations graves du droit international humanitaire, on n'a pas le droit d'exporter. Donc la France commet des illégalités.
4: Avec nous ce soir et par téléphone pour parler du conflit au Yémen, de cette véritable crise humanitaire, François Burga. Bonsoir François Burga. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. Vous allez nous aider à mieux comprendre ce dossier aussi tragique que complexe. Avec moi pour mener cet entretien, Vincent de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Vincent alors, François Burga, on vient de l'entendre en son d'intro. La France a peut-être sa part de responsabilité dans ce conflit ou alors elle devrait justement prendre ses responsabilités. On en reparlera dans une deuxième partie d'émission. Mais avant tout, j'aimerais que vous nous fassiez un résumé très bref, très clair ou en quelques dates clés de ce conflit au Yémen afin que nos auditeurs y voient un petit peu plus clair avant qu'on aille plus en profondeur. Euh, donc, pouvez-vous nous faire un résumé de ce, de ce conflit aux multiples strates et enjeux, François Burga
8: c'est un défi, je vais essayer de le je relever. Sais bien. Euh, si je devais résumer sans déformer l'origine de la crise, je dirais que le premier clivage qui a traversé le Yémen à partir de 2011, c'est un clivage contre-révolutionnaire. La première dimension du conflit, ce sont les gens qui ont été poussés hors du pouvoir par la grande mobilisation populaire qui a traversé la Tunisie, un peu tous les pays de la région, avec les, les, les succès et les, les conséquences que vous savez, ceux-là vont se rebeller pour essayer de regagner le pouvoir. Ça ne se passe pas exactement comme ça. Le président Ali Abdelassale est poussé au bord de la route au terme d'un grand mouvement populaire qui est aidé par une partie de l'armée. Le processus se passe relativement bien là, euh, Communauté internationale, une fois n'est pas coutume, est à peu près d'accord pour remiser le président déchu en Arabie saoudite. Un dialogue national est lancé. On va faire une nouvelle constitution. Donc tout semble aller très bien pour le Yémen. Et puis... On, on est en quelle petit année, petit, si,
4: si je peux vous... On est, on en, est, est
8: en 2011. Puis euh, on va dire maintenant en 2012. Mmh. En 2013... Le président Ali Abdallah Saleh a été déposé, son vice-président a été élu pour le remplacer, un dialogue national est ouvert avec plus de 500 représentants, on s'apprête à adopter une constitution fédéraliste et donc on, on se partage, hein, disons, le, le pouvoir euh, enlevé des mains du président déchu. À, à ce moment-là, l'un des acteurs de la révolution, qui avaient une identité politique, disons, ce sont les Houssi, les fameux Houssis qui arrivent, des gens qui avaient eu des tensions spécifiques avec le pouvoir d'Ali Abdallah Saleh, qui les avaient combattus euh, sur une base, on va dire, semi-régionalistes et semi-identité euh, religieuse, ces gens-là estiment que le processus de partage du gâteau du pouvoir ne va pas assez vite et qu'ils risquent de ne pas avoir une part assez importante. Ils ne sont pas contents du territoire que leur accorde la nouvelle euh, constitution fédéraliste et ils commencent à prendre les armes. Ils commencent à prendre les armes depuis le Nord, ils descendent. Et ce qui m'a amené à vous dire ce conflit n'aurait pas eu lieu s'il n'avait pas eu une dimension contre-révolutionnaire, c'est que le président Ali Saleh, celui qui avait été poussé au bord de la route, voyant ce, ce conflit se nouer au sein de la société qui, qui l'a rejeté, eh bien, euh, change sa veste, retourne sa veste une première fois, il le fera plusieurs fois, S'allie au Houthi, s'allie au mécontent du partage du pouvoir intervenu dans le contexte immédiatement post-révolutionnaire. Et à ce moment-là, les Houthis, plus tous les débris de l'ancien régime, plus ce qu'on appelait, vous savez, en Tunisie, l'état profond, tous ceux qui étaient au pouvoir depuis euh, 30 ans et qui n'étaient pas contents de l'avoir perdu, vont s'allier. Hein. Alors la visibilité de la crise au Yémen, on dit, ah oui, c'est les Houthis chiites qui euh, se sont euh, mis en guerre contre les sunnites. Non, c'était un pouvoir qui a lancé un mouvement contre-révolutionnaire avec succès. Et, alors ce et, mouvement. Et, oui, donc en, en, et donc
4: en 2014, en 2015, même l'Arabie Saoudite décide de, de s'y opposer à cette.. En 2014,
8: ils prennent le contrôle de Sanaa. Mm -hmm. euh, alors, prenons le temps de dire que jusqu'à présent, les Saoudiens, eh ben, ils ne sont pas intervenus. Ils n'ont pas du tout dit il faut empêcher les Houthis d'arriver au pouvoir. C'est ce qui fait la. Les paradoxes de cette guerre, il ne faut jamais se laisser euh, euh, séduire par sa visibilité première. On a dit que euh, les Saoudiens euh, veulent défendre les sunnites. Non, pendant tout le début de la montée en puissance des Houthis, les Saoudiens s'en fichaient. Ce qui les intéressait, c'est que les Houthis affaiblissent le parti euh, nouvellement au pouvoir euh, parce que le parti nouvellement au pouvoir... Bon, on ne peut pas entrer dans les détails, mais euh, faisait partie de ces euh, mouvements issus des frères musulmans que les saoudiens redoutent parce qu'ils sont populaires et qu'ils peuvent menacer leur propre pouvoir. Toujours est-il, à partir de mars 2015, l'Arabie saoudite mobilise une coalition de dix pays sunnites, parce qu'on va donner à cette guerre une visibilité sectaire qu'elle n'avait pas initialement, mobilise dix pays dont les Émiratis, c'est le plus important, vous oui. pouvez oublier tous les autres. Le, le duo qui conduit cette guerre euh, au Yémen actuellement, ce sont les Émiratis et les Saoudiens. Alors oui. pour faire simple, oui Oui
3: François Burga, et, et, mais, mais quand même maintenant on peut voir que finalement la dimension religieuse que vous mentionnez, euh, qui n'était pas forcément présente dès le départ, mais qui maintenant semble assez claire, euh, existe. Enfin, C'est-à-dire que les Houthistes sont chiites, l'Arabie Saoudite est le principal pays sunnite. Euh, Est-ce qu'on ne peut tout de même pas voir dans ce conflit un affrontement de, de, voilà euh, même sûr. à une échelle régionalisée bien sûr, mais
8: c'est pas le moteur c'est pas le moteur c'est pas le déclencheur et si on avait le temps je vous démontrerais que les Iraniens euh, parfaits chiites soutiennent par exemple le mouvement Hamas parfaits sunnites donc vous voyez bien qu'on va trouver des failles dans cette fracture sectaire et il est dangereux de considérer que c'est le moteur de la guerre
3: oui, c'est le moule oui.
8: dans lequel vont se recomposer les appartenances c'est effectivement sous le flambeau de la défense des sunnites que les Saoudiens vont essayer de mobiliser la communauté euh, sunnite. Donc. Mais c'est pour ça que j'ai insisté pour vous dire le paradoxe euh, que pendant tout le début de la crise, les sunnites saoudiens se sont parfaitement accommodés du rôle que jouaient les chiites houthis. Oui, c'est assez complexe et morcelé, effectivement. Mmh. Voilà, Il est important de ne pas croire que les gens se battent dans cette région parce que sunnites et chiites ne se supportent pas. Non, les gens se battent dans cette région parce qu'ils veulent rester au pouvoir à tout prix, avec un cynisme infini. Et moi, je prends régulièrement beaucoup de plaisir à expliquer que les Saoudiens n'ont jamais eu de toute l'histoire contemporaine une diplomatie sectaire. Quand il y a eu la guerre civile au Yémen en 1994, il y avait en gros des communistes contre le Nord très religieux. Les euh, Saoudiens ont soutenu les communistes. Hein. Donc, euh, on peut on peut prendre de nombreux exemples qui, euh, qui nous incitent à ne pas nous laisser entraîner dans un mé mécanisme explicatif qui soit uniquement sectaire. Ce sont des égoïsmes qui s'affrontent, ce sont des clientélismes et les fractures sectaires ne sont pas la clé. Toujours est-il, en très bref, euh, les Émiratis euh, se battent au sol euh, dans les plaines du sud du Yémen. Les Saoudiens bombardent le nord montagneux du Yémen depuis trois ans. Et ce qui est important de comprendre, c'est. Euh, François que...
4: le, le regard, je me, je oui me permets de, de vous interrompre. On va faire une, une petite pause musicale et puis revenir sur ce conflit je vous en plus, prie. Plus, plus en, en profondeur. C'est une pause musicale sur Radio Campus Yéménite. Mmh. de retour avec François Burga pour évoquer le conflit au Yémen juste avant la pause on, on essayait un petit peu de le, le définir je crois que Vincent tu avais une question pour François Burga Oui
3: François Burga donc, vous nous avez expliqué de manière très claire que le conflit ne peut pas être uniquement lu qu'à travers le prisme religieux que d'autant plus il implique des, de multiples acteurs, ce conflit s'est également internationalisé Aujourd'hui, on constate qu'il y a une, une catastrophe humanitaire clairement en cours, peut-être même l'une des plus importantes catastrophes de ces débuts du XXIe siècle. Et les États-Unis et la France ont appelé très nettement à un arrêt des violences hier. Est-ce que vous pensez que cet appel va être efficace
8: Alors, je, je, je complète simplement le, le paysage militaire euh, en, en, en deux phrases. Depuis trois ans, euh, avec des chars Leclerc, vous savez, le fleuron de notre armement, mm -hmm. les Émiratis essaye de contrôler tout le sud du pays, que les Saoudiens, avec ces excellents avions, notamment, mais pas seulement les Rafales, bombardent au nord, avec une aide logistique, avec le service après-vente de nos armements euh, français, mais pas seulement, bien sûr, mais également avec de l'imagerie électronique qui permet de viser mieux ou de viser moins mal lorsqu'on bombarde. Alors effectivement, ce qui s'est passé depuis 48 heures est important, il faut le prendre prudemment, mais c'est la première fois que ces appels, que nous sommes un certain nombre à lancer en France, mais aussi euh, aux États-Unis, car l'opinion publique a, a commencé lentement euh, à, à, à s'émouvoir, euh, pour la première fois, le gouvernement des États-Unis, dans le contexte très précis de l'affaire Khashoggi, mais également les Français et les Anglais, appellent à une, euh, appel à un cessez-le-feu. Il ne se prononcent pas de façon unilatérale contre l'Arabie saoudite. Ils invitent aussi les Houssis. Vous savez, les Haussis ont quelques... C'est un petit peu le rapport de force du Hamas et des Israéliens dans le Gaza. Euh, les Haussis lancent de temps en temps un missile dont on sait qu'il part, mais dont on n'entend jamais très précisément où il arrive. Et de l'autre côté, il y a une formidable euh, force de frappe aérienne. Donc si je Alors, vous comprends bien, en fait, il y a les acteurs principaux...
3: Si je vous comprends bien, pardon, François Burgat, si je vous comprends bien, en fait, il semble que pour un arrêt de la crise, seules les grandes puissances, en particulier les États-Unis, ont un, un impact majeur. Que les négociations internationales qui, pour la paix, qui, qui se déroulent depuis quelques années tout de même n'ont pas abouti. Est-ce que euh, vraiment la responsabilité de ces deux acteurs, France, euh, euh, États-Unis, par intermédiaire aussi du, du, du Conseil de sécurité de l'ONU, est majeure pour faire cesser le conflit
8: Elle est décisive. Elle est décisive parce que les Saoudiens n'ont pas la capacité technologique de, de continuer leur campagne militaire sans la logistique occidentale. Elle est absolument décisive. Ce conflit, encore une fois, n'a pas eu de solution militaire. Il faut bien comprendre ça. Si la guerre, c'est horrible la guerre, mais si elle avait réussi à changer le rapport de force et qu'elle avait obligé un camp à céder et qu'on voit arriver une négociation. Mais rien de tel ne se produit. Euh, la preuve, c'est que les Émiratis n'ont jamais réussi à mettre un pied dans le, dans le Yémen montagneux. Donc, euh, on en est à détruire les infrastructures, on en est à faire un embargo. On, on ne prononce pas suffisamment ce mot. Embargo militaire, aérien, terrestre, qui prive la totalité de la population euh, des euh, denrées alimentaires oui. de base et des carburants. qui fabriquent. Que ce soit clair pour nos auditeurs, etc. le
3: Yémen est vraiment dans un état de, de, de destruction avancée.
8: Bon, les, autoris, les, les ONG internationales et les institutions internationales ont employé des termes très forts. C'est une crise humanitaire comme il n'y en a pas eu à l'échelle euh, il y a 10 ou 12 millions euh, d'enfants de, euh, et pas seulement de, de citoyens du Yémen qui sont euh, au bord, mais qui ont un pied dans la famine absolue. Le New York Times, pour la première fois, a publié, je pense que c'est hier, des photos absolument terrifiantes prises dans les... Euh, dans les hôpitaux du Nord, qui est plus particulièrement euh, encerclé que le Sud. Et effectivement, euh, dans le contexte très particulier de, cette, de ce soulèvement d'émotions contre la personnalité de MBS, eh l'équilibre de l'opinion publique d'abord et du pouvoir politique ensuite semble avoir basculé aux États-Unis, et en France, et sans doute en Grande-Bretagne. Mais
4: alors, si la France euh, reconnaît que l'attaque saoudienne viole le droit international, alors la France, elle, viole le traité sur le commerce des armes, puisqu'elle fait du commerce, malgré ce que semblent dire nos, nos, nos dirigeants, elle fait euh, du, du commerce avec l'Arabie saoudite. Hein. Euh, on parle de, de 1,38 milliard d'euros en, en 2017. Et alors, la France violerait le, le traité euh, concernant le droit international sur, sur les armes, qui interdit de vendre des armes à des pays qui, qui vont violer le droit international précisément
8: Malgré la dénégation très volontaire de la ministre euh, des, de la Défense euh, de ce jour, oui, bien sûr, regardez les termes euh, de, des démarches, il faut citer son nom, parce qu'il fait partie de la majorité présidentielle, néanmoins, Sébastien Nadeau, c'est est lui qui est le premier à, à essayer de poser le, le principe d'une enquête parlementaire, mais il y a euh, plusieurs ONG qui ont documenté sur le plan juridique de façon très convaincante la difficulté, de, objective dans laquelle se trouve euh, la France actuellement, malgré, encore une fois, ces dénégations assez, euh, assez fragiles. On a entendu par exemple cette phrase « Nous n'avons pas d'informations comme <rire> quoi les armes vendues ». Alors, c'était vendu récemment, oui, bien sûr. Vendu récemment, mais bon, les Charles Leclerc tirent, les Rafales bombardent, etc., etc. Donc oui, bien sûr, la France est actuellement dans une situation qui pourrait, à terme, la mettre en difficulté sur le plan du droit international. Et
4: alors, le, le gouvernement se, se défend aussi en disant qu'il n'y a aucune preuve que ce matériel vendu, euh, il, alors qu'on l'aura bien vendu, se retrouve bien sur le terrain. Alors, a-t-il des preuves ou en cache-t-il
8: oui, ben ce, sont, ce sont des argusies. Il y a eu le même débat sur l'Égypte. Il y a eu une enquête très très documentée d'une ONG qui a montré les, les blindés transports de troupes euh, euh, noyant littéralement, verrouillant le Caire, un jour où il y avait eu plus de 1000 morts. Donc aussi bien au Yémen qu'en Égypte, les armes françaises malheureusement participent à des mouvements qui peuvent être considérés comme portant très très clairement euh, atteinte aux, aux règles universellement reconnues du droit international. Ça, c'est peu discutable.
3: Oui, François Vous mentionniez l'affaire Khashoggi à l'instant. On va rappeler pour nos auditeurs hein, le, ce journaliste qui a été assassiné donc, à Istanbul au début, de, au début du mois d'octobre. Est-ce qu'on peut dire donc par euh, l'Arabie saoudite vraisemblablement, est-ce qu'on peut dire que l'assassinat d'un journaliste aujourd'hui pèse plus lourd que des centaines, des milliers d'enfants qui meurent de faim pour faire cesser une tragédie de cette ampleur
8: oui, j'ai entendu cet, euh, cet argument, mais moi je ne m'y suis, suis pas joint. Oui, bien sûr, il y a quelque chose de choquant. Il a fallu la goutte d'eau euh, qui fasse déborder le vase. Mais euh, bon, c'est un vieux principe, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Euh, Khashoggi a fait déborder le vase parce qu'il parce que y avait l'horreur absolue, parce que ce n'est pas un enfant du Yémen, c'est un... Un journaliste du Washington Post, alors c'est vrai, oui, oui, un journaliste du Washington Post, même d'origine saoudienne, émeut plus, vous savez, nous sommes partis en guerre contre Daesh parce qu'un journaliste américain a été tué en technicolore et au ralenti sur une vidéo de Daesh. Oui, indiscutablement, malheureusement, un journaliste américain pèse plus lourd ou un occidental pèse dix fois plus lourd qu'un palestinien ou un israélien aussi pèse beaucoup plus lourd qu'un palestinien. C'est une réalité mais ça ne devrait pas pour autant nous détourner de, bon, eh ben de, de ne pas bouder notre entre guillemets, plaisir de voir qu'il euh, ne sera pas mort. C'est ce que j'ai écrit. Je le connaissais, Jamel Rachogui. J'ai été particulièrement touché par son assassinat. Et ce matin, sur ma page Facebook, où j'invite vos auditeurs, j'ai écrit « Tiens, peut-être n'est-il pas mort pour rien. »
3: Oui, effectivement, c'est oui, le cas et, et puisqu'on est aussi sur ces considérations on va dire un petit peu réelles politiques euh, est-ce que le, le conflit au Yémen euh, est également un peu le reflet d'une nécessité euh, on va dire euh, des puissances occidentales mais également de l'Arabie Saoudite hein, bien sûr de, de sécuriser euh, alors euh, on, par, on passe un peu du coq à mais de sécuriser ses approvisionnements en pétrole, est-ce qu'il y a aussi cette dimension-là qu'il faudrait prendre en compte et qu'on pourrait euh, avancer comme grille de lecture
8: Non, non, elle n'est pas centrale dans le, dans le conflit yéménite. La, la dimension centrale du conflit yéménite, si vous googlez, euh, euh, j'ai mis ça de façon assez crue dans un rebond de l'IB. Euh, pourquoi la guerre euh, au Yémen a duré Parce que sa lisibilité, c'est pour ça que je me suis élevé un petit peu quand vous avez euh, retrouvé la façade sectaire du conflit, la, la lisibilité internationale de la crise au Yémen, c'est une guerre anti-Iran. Et si vous arrivez à labelliser le conflit comme un conflit anti-Iran, il y a tout un tas de gens de par le monde qui vont être avec vous. Bien sûr, l'Arabie saoudite, puisqu'il y a une rivalité, mais elle n'est pas sectaire, une rivalité géopolitique avérée. Mais bien sûr, vous avez un petit pays de la région, vous le savez, qui parle beaucoup. Et puis son énorme allié américain, ou plutôt vous avez les Américains et Israël, qui vont s'aligner sur la, 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 la nécessité de poursuivre ce combat anti-Iran. Et c'est ça le vrai ressort de la pérennité mortifère de cette crise. Les États-Unis en ont on parlé vécu... aussi
4: euh, hier, d'ailleurs on a parlé euh, en même temps, ou alors juste après eux, je ne sais pas si on, si on les attendait, mais le, le gouvernement euh, américain, par le biais de son secrétaire d'État, a aussi euh, condamné cette, cette crise humanitaire qui est en train de se dérouler en, au Yémen.
8: Ah ben ça, bien sûr, mais c'est de ça qu'on est en train de parler hein, mmh. depuis le, le début. Mmh. Ce qui s'est passé, c'est ce, ce renversement. Euh, bon, alors, on, je ne sais pas si on a le temps, mais je pense que l'attitude des États-Unis, c'est une, une sorte d'échappatoire. Mmh. Ils sont très, très, très gênés de voir leur allié très proche, qui est également l'allié très proche d'Israël, dans une situation euh, qui le discrédite et donc qui les discrédite. Et donc, l'échappatoire qu'ils ont trouvé... En, en continuant vraisemblablement sans, sans frapper de face... MBS sans dire on veut chasser MBS, c'est de dire euh, on va contrarier sa politique étrangère, on va le frapper dans sa politique étrangère, d'autant que le fruit était mûr. L'opinion euh, publique commençait à se mobiliser, donc euh, l'attitude des états unis de la France, de l'Angleterre elle a quelque chose d'hypocrite. On va essayer de rester bons amis avec euh, l'Arabie Saoudite et ses milliards de contrats d'armement, mais on va quand même marquer le coup en infléchissant sa politique et bien sûr, tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est pas seulement l'attitude de la France qui a changé, c'est surtout avant tout l'attitude de Pompeo. c'est parti des états unis c'est pour, mmh. ça ça, pour ça que c'est important.
4: Merci euh, François Burga pour cet éclairage sur le Yémen. Évidemment, euh, c'est un sujet très complexe à définir en, en une demi-heure. On suivra avec attention ce conflit sur Radio Campus Paris, d'autant plus que ça devrait beaucoup bouger hein, dans les prochains jours, dans les prochains mois. Euh, on l'espère, en tout cas, pour, pour les Yéménites. Merci également à Vincent d'avoir été avec nous ce soir. Restez avec nous. On se retrouve juste après ça.
0: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, il était mort C'est aussi. te mets en Rad, est avancée, mais où est -ce que Encore dans ce petit rad, mais où est-ce que t'iras? Encore dans ce petit mais où est-ce que t'iras? est avancée, ça y est, voilà, je suis raide. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà. Encore dans ce petit rade, l'arrête avancée, mais où est-ce que t'iras? Encore dans ce petit rade, l'arrête avancée, mais où est-ce que t'iras? Est est Et ma hargne se dilue dans un océan, de qui es-tu? Et de liquide, toi que je vois dans la glace, dis-moi, qui es-tu? Ça y est voilà, ça y est voilà, ça y est voilà je suis. Ça voilà, ça y est voilà, ça y est voilà je suis. Ça y est voilà, ça y voilà, ça y voilà. Partoi. Et votre mot goût de ce fut comme un baiser sur mes lèvres frileuses et mon cœur empesé. Cette nuit, oh, cette nuit là où vous m'avez eu. Hein. Le rouge on c'est beaucoup mieux. A verre de vin, couloir pour le français. Tous les amiraux, ça des généraux. Bon alors faut pas cadencer. Et le méloir une idée de vengeance. Ça te caresse démangeant mes paumes. je serre à les poings. Et ma hargne se dilue dans un océan de qui es-tu et de liquide. Toi que je vois dans cet alcool d'agave, dis-moi qui es-tu, oh, dis-lui. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, je suis hête. Ça y est, voilà, ça y est, voilà, ça y est, voilà, je suis hête. Et ma hargne se dilue dans un océan de qui es-tu. Et ma hargne se dilue. Dans ce liquide, toi que je vois, dis-moi qui es-tu. Rien de grave, doc. Ce n'est que moi et mes turfitudes. Ça y voilà, ça y est, voilà. Baiser, sur mes lèvres frileuses, mon cœur empuisé, votre mot deux, ce fut comme un baiser sur mes lèvres frileuses, et mon cœur empuisé. Cette nuit, cette nuit, où vous m'avez cette, cette nuit, cette nuit là, où vous m'avez
4: C'était Feu Chatterton sur Radio Campus Paris avec leur titre pourtant plus génial que Soulan l'Ivresse. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Et comme tous les mercredis, on accueille Louis pour sa chronique hebdomadaire. Bonsoir Louis, tu vas nous
2: parler ce soir du dernier rapport publié par WWF. En effet, hier sortait le nouveau rapport du Fonds Mondial pour la Nature, que vous connaissez mieux, comme tu viens de le dire, sous le nom de WWF en français. Hein, je ne vais pas me risquer de le prononcer son sigle en VO. Et je peux vous dire que le constat dressé par l'ONG environnementale fait froid dans le dos. Entre 1970 et 2014, la Terre a perdu 60% de ses vertébrés sauvages. Comprendre par là, en fait, tout type d'animaux vertébrés, avec des vertèbres, hein, les os, tout ça, je vous fais pas de dessin. Et chez eux, pas de discrimination. Tout le monde est touché par le phénomène. Mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens, tout le monde y passe. Et pour les animaux d'eau douce, c'est encore pire. Le taux d'extinction monte à 83%. C'est du délire. Ouais, on en a entendu parler euh, ce week-end, mais qu'est-ce qu'on attend pour agir en fait mais Je te rassure justement, Lucas, ce qui est cool c'est que depuis quelques années, euh, les terriens commencent à comprendre les enjeux liés au réchauffement climatique et à la surindustrialisation et ils le font savoir. Hein. Ça suffit Il est temps de stopper le réchauffement climatique, nos émissions de gaz à effet de serre et de penser à l'écologie, de, de penser à notre planète, à notre écosystème et à la faune qui l'habite. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que les paroles sont presque immédiatement, ont presque immédiatement été traduites en actes. Les Américains ont élu euh, Donald Trump, un climato-sceptique. Non, attendez, parce que là, c'est pas ma feuille. Ah, voilà. C'est pour cela que Nicolas Hulot a quitté le gouvernement en dénonçant les lobbies qui l'empêchaient de mettre l'écologie. Bah non, bah non, c'est toujours pas la bonne feuille. Je laisse, c'est bon. Euh, L'élection de Bolsonaro. Voilà. Le président brésilien. En voilà un écologiste averti. Il veut vendre la forêt amazonienne, notre principale source d'oxygène sur Terre, aux multinationales pour récupérer un un bon maximum d'argent. Et il veut sortir de l'accord de Paris sur le climat aussi. En fait, Lucas, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Mais non, on peut vivre dans un monde meilleur en changeant nos habitudes à notre échelle. Non mais Lucas, je veux bien faire le tri sélectif, je veux ouais bien oui. éteindre la lumière en sortant et faire pipi sous la douche. Mais c'est pas ça qui empêchera les multinationales de défricher l'Indonésie, de surexploiter les animaux et de déforester l'Amazonie. Entre 2000 et 2014, la Terre a perdu de forêts l'équivalent en superficie de la France et de l'Italie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors arrêtons de culpabiliser les gens, quand certains galèrent à boucler leur fin de mois et à manger autre chose que des pâtes, on ne peut pas leur demander d'essayer de consommer respectivement. Responsable, écologique et bio. Et puis on l'a bien vu avec la célèbre marque de pâte à tartiner, ça a beau être de la merde, ça a beau participer grandement au fait que la planète ressemble de plus en plus à rien. Le jour où il y a une belle promo, bah, tout le monde se rue dessus. On ne donne on peut... pas de nom. Hein. Et non, non, <rire> on ne donne pas. Et on ne peut même pas leur jeter la pierre à ces gens qui se ruent dessus. Tant que dans les supermarchés il y aura des sacs plastiques très pratiques, à côté des fruits et légumes, on prendra des sacs plastiques. Et tant que le bio sera hors de prix, on bouffera du glyphosate. Mais sommes-nous obligés d'être si pessimistes Il y, y a bien une solution, je sais pas mais... Si t'insistes Lucas, je, je veux bien te la donner Figure-toi que selon une étude publiée le 15 octobre dernier Dans la revue Nature Plants, Cette fois-ci je vous gratifie de mon accent anglais L'orge, la céréale utilisée pour la bière devait se faire de plus en plus Devrait se faire de plus en plus rare En raison des épisodes de sécheresse répétés Ainsi la production de bière chuterait de 16% Et son prix pourrait doubler Un taux comparable à la consommation annuelle de bière aux états unis Et ça c'est pas rien Il n'est donc pas impossible que la prise de conscience écologique à l'échelle mondiale opère grâce à la bière qui, entre nous, n'a pas fini d'apporter des solutions à nos problèmes, que ce soit le réchauffement climatique ou d'autres mots. Eh ben merci la bière et puis merci Louis
4: d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse, mais tout de suite, on enchaîne avec le deuxième sujet de cette émission. On reçoit l'association Les Culottés du, du Bocal juste après ça. La matinale de 19h. Elles viennent de terminer avec succès une campagne de crowdfunding pour Contes qui guérissent, Contes qui aguerrissent, une série de récits illustrés, féministes, thérapeutiques et émancipateurs pour petites et grandes. Les culottés du bocal essayent par le biais, décidément j'ai du mal à le dire on va la refaire, les culottés du bocal essayent par le biais de contes, mais aussi de conférences gesticulées et d'ateliers de porter le message d'une société plus juste, altruiste et harmonieuse Anne Loyal, chargée de relations publiques de l'association est avec nous ce soir pour parler de ses contes ludo-éducatifs mais aussi du premier spectacle compté des culottés du bocal qui aura lieu à partir du 11 novembre prochain au théâtre La Croisée des Chemins à Paris-Bon Bonsoir Anne Loyal.
1: Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation.
4: Mais merci à vous et Pitoum nous a rejoint pour cette seconde partie d'émission. Salut Pitoum. Bonsoir. Alors Anne Loyal, est-ce que, <rire> est que vous pouvez nous parler un petit peu de votre association Les Culottés du Bocal pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore
1: Absolument. Euh, bah, bonsoir à toutes les, toutes les auditrices et auditeurs de Radio Campus. Euh, les Culottés du Bocal est donc une association d'éducation populaire qui a été créée en 2015 autour de son premier projet, la conférence gesticulée qui s'appelle « Vous dérisez, vous désirez », qui traite du consentement et de la culture du viol. Et
4: okay, alors Qu'est-ce que c'est une conférence gesticulée
1: Une conférence gesticulée, c'est un super outil d'éducation populaire qui vise à communiquer à la fois, comme on le dit avec, le cerveau, le cœur et les tripes en mélangeant ce qu'on appelle des savoirs froids, c'est-à-dire des savoirs universitaires, des statistiques, des recherches sociologiques et des savoirs chauds qui vont être de l'ordre du témoignage. Et ce fameux mélange émotionnel-intellectuel permet de, de, de partager un message clair et global.
6: Et du coup, euh, qui, euh, à qui sont destinées ces, ces conférences gesticulées Quelle est votre cible, vous, euh, prioritaire
1: Alors, le premier spectacle, donc la conférence gesticulée autour du consentement, euh, est destinée à toutes les personnes. Alors, on la conseille à partir de 14 ans à peu près, au vu des, euh, des problématiques qu'elle touche. Et après, ça va de, euh, de ouais, 14 ans à 99 ans.
6: Et c'est euh, garçons et filles euh... Absolument. Voilà, pour les deux, parce que je, du coup, j'ai une petite question par rapport à ça, parce que je crois qu'il y en a une qui arrive bientôt aussi, euh, qui est annoncée sur votre page Facebook, où il y a un événement en tout cas oui, qui Oui, on,
1: euh, on joue à Douarnenez, la conférence gesticulée, le 16 novembre, et à Monteneuf, à côté de Rennes, le 23 novembre.
6: C'est ça, et en regardant en fait, en m'intéressant un peu à ça, euh, j'ai constaté que la majorité des participants... Et participants, dans l'occurrence, étaient des participants, en tout cas celles qui se déclaraient intéressées par l'événement et, euh, et qui répondaient sur Facebook. J'ai une question par rapport à ça. C'est en tant qu'association féministe, aujourd'hui, comment on arrive à toucher, comment on essaye de toucher un public plus masculin qui est tout aussi tout autant la cible de ces, de ces conseils Absolument. et à la limite j'aurais presque tendance à dire une cible prioritaire mais, euh, mais quel est du coup quel est, quels sont les moyens un peu de les attirer
1: Eh bien ça dépend de qui nous invite et du contexte dans lequel c'est fait euh, on est régulièrement invité par des universités nous avons joué à Sciences Po Lille au mois de septembre et là quand on touche un public universitaire on va être invité ou par des syndicats étudiants ou par le service santé de l'université euh, les publics vont être beaucoup plus mixtes parce que le public en général, du coup, est un public euh, qui vient de l'université, donc qui sera mixte. Quand on est invité par le planning familial, ça dépend, c'est que la majorité des bénévoles du planning familial sont pour l'instant encore des femmes, mais ça arrive qu'il y ait aussi des hommes, et dans ce cas, ça, on est effectivement sur deux tiers, un tiers. Après, souvent, ça va être des mères qui vont faire venir leurs fils ou des femmes qui viennent avec leurs conjoints, et dans ce cas, ça, ça va faire va venir plus d'hommes à nos événements.
4: Est-ce qu'ils ont une approche différente justement comparée aux femmes ces hommes qui viennent à, à vos événements à vos ateliers
1: euh, Oui, effectivement, parce que quand on parle de euh, de, de consentement, nous parlons forcément de violences sexuelles et forcément on se passe pas les hommes et les femmes ne se positionnent pas euh, majoritairement et sociologiquement parlant du même côté de la ligne. Donc forcément l'approche est différente. Mmh.
6: Et, euh, et du coup, dans l'optique pour passer au, peut-être aux comptes, euh, justement, qui, sont, euh, qui ont été donc, écrits euh, spécialement pour, euh, pour ce spectacle et pour cet ouvrage, ou dans, dans quel sens Alors, ça a été
1: pour, euh, pour reprendre depuis le départ, donc, la compagnie s'est créée autour de cette conférence gesticulée sur le consentement, où on fait des ateliers en parallèle, et depuis euh, 2017 maintenant, le deuxième grand pan... De la compagnie Les Culottés du Bocal, et ce projet qui s'appelle donc euh, Contes qui guérissent, Contes qui aguerrisse qui est né au départ autour de veiller Comté qui se voulait un peu informel comme espace de, de retrouvailles, de rencontres, d'échanges, et qui s'est construit au fur et à mesure de manière plus concrète sur euh, donc deux grands pans. Un ouvrage euh, illustré, qui a donc été euh, coécrit par trois autrices et co-illustré par euh, trois illustratrices, qui. Euh, est un ouvrage pour les enfants à visée euh, socio-éducative avec un, une lecture accompagnée des parents et qui peut toucher donc, un public adulte, âgé, des enfants en autonomie, mais qui a été pensé au départ pour un, un outil de dialogue entre un adulte référent et un enfant.
6: D'accord. Alors ces contes, ils sont donc au nombre de trois. Euh, ils ont chacun une thématique euh, spécifique ou ils sont tous les trois un peu plus global euh, Comment ils ont été écrits
1: alors, ce, qui est assez, ce que je trouve assez intéressant dans notre projet, c'est que les contes ont, ont été écrits séparément. Et c'est quand nous, on a mis en commun notre travail qu'on s'est rendu compte de, de ce qui les reliait et du sens qu'ils avaient une fois mis en commun. Et donc, il y a des thématiques dont l'ouvrage aborde la, le thème de la sororité, qui est donc cette solidarité et cette force de soutien entre femmes. Et en fait, chacun des contes, à sa façon, aborde ce, cette thématique-là, mais pas uniquement. Ça permet aussi de, euh, voilà, comme on dit, de réinventer des relations harmonieuses entre tous les êtres vivants. Et, et comme euh, ça fait écho à la, à la, à euh, à la chronique, chronique, à la Louis, chronique Louis, euh, juste avant, notamment sur les relations avec les animaux et la planète et le vivant dans son ensemble. Et donc c'est au vu de ces, de ces liens-là qu'on a décidé de mettre les comptes en commun et d'en faire cet ouvrage et ce spectacle.
4: Anne Loyal, vous, vous restez avec nous, on fait juste Absolument. une petite pause musicale oui. sur Radio Campus Compagnie d'anne Loyal, membre de l'association Les Culottés du Bocal, cette fois-ci je le dis bravo. bien, euh, on évoquait euh, vos, vos comptes, vous aviez fait une campagne de crowdfunding sur Ulule et bravo, vous avez réculté même beaucoup plus de, de fonds que, que prévu, vous pouvez nous en parler un petit peu plus oh
1: Oui, Avec grand plaisir euh, moi j'ai envie de commencer par remercier euh, toutes les contributrices et tous les contributeurs qui ont permis euh, ce succès de notre collègue de fond sur Ulule. Euh, et de toutes les personnes qui ont partagé et relayé, et notamment ce, que, ce qui nous a permis d'être mis en avant sur le, sud de, le site du LUL, d'être cité dans la page d'accueil, etc. Et ce qui a permis une vraie visibilité, euh, nous ayant permis d'arriver presque à 200% de notre objectif, où on a réussi à récolter quasiment 5000 euros grâce à cette collecte. Euh, argent avec lequel nous allons donc pouvoir... Euh, une fois la, les frais euh, engendrés par Ulule fait et euh, l'argent donné pour les goodies et les contributions de remerciements envoyés à nos contributeurs, imprimé beaucoup plus euh, de notre ouvrage Compte qui guérisse, Compte qui aguerrisse que ce que nous l'avions prévu.
4: Est-ce que cette collecte est fermée ou est-ce que nos auditeurs pourraient vous aider à atteindre les 200% actuellement
1: Alors cette collecte a été euh, terminée au bout d'un mois, comme c'est les règles du jeu du d'Ulule, il y a de à peu près une dizaine de jours. Euh, mais les auditeurs peuvent absolument nous soutenir, en, euh, et les auditrices, en achetant euh, cet ouvrage « Compte qui guérisse, compte qui aguerrisse » qui euh, va être relayé dans différents points de vente parisiens. Euh, nous avons notamment pour l'instant euh, un relais dans la librairie Publico et dans la librairie Quilombo et normalement aussi dans la librairie euh, Libraire du 20e arrondissement. Mais surtout, et c'est beaucoup plus intéressant comme ça, euh, tous nos ouvrages seront présents à chacune de nos représentations donc ou lors de la conférence gesticulée quand nous allons jouer en, en dehors de l'île de France ou dans Paris tous les dimanches à 15h lors de la représentation du spectacle « Conte qui guérisse, compte qui aguerrisse ».
6: Et du coup, bah, ce spectacle, effectivement, euh, si vous pouvez nous en, nous en parler un peu. Donc bien, une... Déjà, moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est une lecture des contes ou est-ce qu'il y a une autre chose avec
1: Alors, euh, c'est vraiment un spectacle. Ce n'est pas, pas en lecture. Et il y a une toute petite précision à faire. Les trois contes de l'ouvrage ne sont pas les trois contes du spectacle. Il y a un des contes qui change, où euh, l'ouvrage a comme thème central la sororité. Et le spectacle a comme thème central l'univers et notre rapport à l'univers avec deux comptes sur trois qui sont aussi en lien avec cette thématique de la sororité et donc la, la réinvention et la reconstruction de, de relations harmonieuses entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles, entre les humains et la nature, entre la nature et le cosmos, etc. Et donc c'est tout un spectacle. Euh, notamment accompagné d'une clarinettiste, ce qui rend les, les contes sont joués et pas lus, et notamment voilà, mis en musique.
6: D'accord, et joué avec euh, combien de comédiennes, comédiens
1: Alors, nous avions une première version du spectacle où nous étions les trois autrices en tant que trois comédiennes, et avec deux musiciennes. Et là, pour euh, ces huit dates à la croisée des chemins, nous sommes deux il y a moi en tant que comédienne-conteuse, et euh, Pauline qui m'accompagne euh, à la clarinette.
6: D'accord, et alors juste, est-ce que vous avez juste un petit extrait, un petit peu, enfin, ou quelque chose qui pourrait nous donner un aperçu de ce que ça peut être euh, ce spectacle exactement <rire> Oui, non, c'est un peu, un oui, peu traître, euh, mais au moins alors, qu que je quelques mots, ou si, sinon, juste mots. le raconter un petit peu.
1: On peut raconter, il voilà, y a trois contes centraux, ce qui aborde une des thématiques, beaucoup sur les émotions aussi, euh, un des contes aborde euh, un petit garçon qui, euh, à qui son, son grand-père euh, lui a dit qu'il ne pouvait pas pleurer parce que les garçons ne peuvent pas pleurer. Euh, une qui est sur la gestion de la colère et comment quand on est des fois en primaire, on va accepter des jeux qui ne nous font pas vraiment du bien parce qu'en fait on a vraiment besoin d'être accepté par ses copains et que du coup on ne sait pas trop comment dire, si ça nous fait rire ou pas. Et euh, le troisième conte, euh, qui est celui que j'ai écrit, qui aborde plutôt les questions de reconstruction et de tissage de relations, de paix, notamment à travers la rencontre, la fête et comment voilà, retisser euh, ces relations là et donc euh, peut-être pour se mettre un peu l'eau à la bouche, moi je pourrais faire la, les tout premiers mots de ce troisième conte que j'ai donc écrit qui commence par quelque chose comme euh, c'était peut-être demain ce sera peut-être hier nous ne savons pas car depuis que la lune et le soleil ont oublié la terre, il nous est impossible de compter les jours
4: c'est très joli, merci. C'est important euh, évidemment pour, pour l'association de, de parler à des enfants. Est-ce qu'ils sont, ils sont plus en âge d'apprendre finalement et euh, en âge d'apprendre les bonnes manières
1: Absolument, nous il y a vraiment une volonté euh, éducative dans notre travail en général. Et euh, dans ce, même, rien que le titre de ce projet, Compte qui guérisse, compte qui acquérisse, il y a toujours la volonté à la fois de permettre des outils de lecture du monde, de, euh, de nouveaux modes de résolution de conflits euh, aux enfants et à la fois des outils qui vont pouvoir guérir nos blessures d'enfants une fois à l'âge adulte et faire ce travail de réinventer un monde plus juste.
4: Merci Anne Loyal d'avoir été avec nous pendant cette petite demi-heure. On rappelle que vous pourrez retrouver Les Culottés du Bocal tous les dimanches au théâtre La Croisée des Chemins à Paris dès le 11 novembre prochain et ce jusqu'au 30 décembre. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur leur compte qui guérisse, compte qui aguerrisse sur la plateforme Ulule ainsi que sur le site lesculottésdubocal.org. Merci également Pitoum d'avoir été avec
1: nous. Et que sur notre page Facebook, les culottés du bocal, où vous pouvez trouver notre événement et le partager si vous voulez nous soutenir aussi euh, en dehors de l'Île-de-France. Eh
6: bien, on invite surtout Tout... si vous êtes des garçons, elles en ont besoin.
4: Voilà, oui. surtout tous nos auditeurs, mais nos auditrices aussi, peuvent se rendre sur le Facebook des culottés du bocal. Merci Anne Loyal, on passe Merci beaucoup. maintenant à la chronique de Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir euh, Lucas. La 14e édition Paris Science, festival de documentaires scientifiques, ferme ses portes aujourd'hui au Muséum d'Histoire Naturelle du Jardin des Plantes, festival où Simon a pu se rendre ce dimanche.
5: Donc pas bonsoir Simon non, En écrit fait j'ai dit euh... bonsoir au début ouais, C'est un choix on, 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 Donc bonsoir Lucas <rire> Bonsoir la France Yliane Tout à fait ce matin Sous les coups de Dimanche plutôt Sous les coups de 10h du matin Ou plutôt 11h du matin Heure d'été Pour ne pas dire 1h du matin en Alaska C'est cadeau J'ai pris mon accréditation en main Et ma gueule de bois en tête Et je suis allé au Paris Science Je ne vais pas vous parler du festival En lui-même Puisqu'on en a déjà reçu Deux ambassadrices La semaine dernière Dans cette émission Mais plutôt d'un film Qui a été projeté Ça s'appelle Le pouvoir voire nutile gravement au cerveau, dont voici un extrait de l'introduction.
7: Dans notre 5 e République ultra-médiatisée, Nicolas Sarkozy en 2012, puis François Hollande 5 ans plus tard, ont été remerciés avec une certaine sécheresse. Quant à Emmanuel Macron, oserait-on suggérer qu'il regarde cette enquête pour en tirer quelques leçons Quelques leçons scientifiques sur le fonctionnement des cerveaux présidentiels. Comme si la fonction suprême leur montait à la tête
5: ce documentaire de la chaîne Public Sénat signé Hélène Risser et Hélène Fresnel analyse donc l'effet du pouvoir ici présidentiel sur le cerveau sous un angle donc scientifique sauf que la science c'est un terme assez large c'est vrai, quand Christophe Barbier vient sur le plateau de BFM pour analyser la vie politi politique française, c'est de la science politique bon, en l'occurrence c'est Christophe Barbier donc c'est de la merde mais l'approche reste en un sens scientifique, donc quelles sciences sont abordées dans le film C'est la première question que j'ai pu poser à Hélène Risser co-réalisatrice du film après sa projection
7: neurologique, psychanalytique aussi, euh, éthologique puisqu'on compare avec les, les les rapports de pouvoir dans les sociétés animales, notamment chez les primates. L'idée était d'essayer d'appréhender les effets euh, sur le cerveau euh, de la fonction présidentielle, une fonction de pouvoir suprême, à travers euh, voilà, à travers tous ces impacts sur sur le cerveau. Donc en utilisant toutes les sciences euh, qui nous permettaient de voilà d'apporter des éléments de réponse. Donc c'est multi multi -entrée.
5: Et toutes ces sciences, neurologie, psychologie et plein d'autres permettent aux deux réalisatrices d'accéder leur analyse sur trois présidents de la République, Nicolas Sarkozy, François Hollande et son fils. Euh, J'ai mal lu, Emmanuel Macron. Mais pourquoi cet accès, cet accès seulement sur ces trois derniers présidents Peut-être à cause du passage au quinquennat qui aurait rendu l'exercice du pouvoir plus rapide et stressant Mais
4: ça me paraît très pertinent comme hypothèse, Simon.
5: Ouais, ouais, c'est ça. En <rire> fait, ils le disent au début du film.
7: Effectivement, il y a des, des effets euh, euh, du pouvoir euh, et notamment euh, voilà, la, le, le pouvoir entraînant l'abus de pouvoir. D'ailleurs, on commence le film par une citation de Mitterrand hein, qui, qui, qui parle de ça. C'est vrai que ce n'est pas nouveau et ce n'est pas lié aux trois derniers présidents. Mais c'est vrai que les, la condition d'exercice du pouvoir avec le quinquennat, une accélération du coup de la vie politique, euh, une hypermédiatisation, euh, on va dire que ça a exacerbé, ces nouvelles conditions ont exacerbé euh, les conditions d'exercice du pouvoir avec plus de stress, plus de vitesse, plus de pression et du coup on a eu envie de se polariser particulièrement sur ces trois présidents pour cette raison-là et puis cela nous permettait aussi d'approfondir avec des exemples un peu plus concrets parce que c'est un sujet dans lequel on avait envie d'aller décortiquer et de ne pas se contenter de, voilà, de dire des généralités mais vraiment de rentrer dans des exemples concrets pour bien disséquer on va dire entre guillemets les cerveaux présidentiels.
5: Et alors, quelle est l'ambition de cette dissection du pouvoir présidentiel Doit-elle nous alerter sur l'impact de cette fonction sur des cerveaux humains ou dresser un simple constat sur cette fonction telle qu'elle existe aujourd'hui Mais c'est tout Pas de blague euh, C'est tout. Pas le temps.
7: La Ve République, et notamment avec le quinquennat, euh, où tout est centré, ultra polarisé sur le président, est porteur de certaines dérives. Après, là, on n'est pas là, nous, pour faire une contre-proposition du système politique idéal, mais pour pointer, on va dire, des, des dysfonctionnements euh, et des conséquences, on va dire, néfastes sur les cerveaux présidentiels liés à, à ces institutions. Après, comment réguler euh, Comment on pourrait imaginer d'améliorer les choses Il bon, y a sans doute plusieurs pistes qui ne sont, sont pas évoquées dans le documentaire. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir, voilà, Comment le cerveau de quelqu'un qui est comme ça, qui ne dort pas, qui est très stressé, qui doit répondre à mille sollicitations pendant des années, comment le cerveau réagit et se comporte
5: Alors, je ne sais pas personnellement comment le cerveau se comporte, mais je sais qu'en voyant le film le, « le, film le pouvoir inutile gravement au cerveau », on se pose une question. Est-ce qu'un être humain peut être président de la République, finalement Est-ce que c'est pas une fonction faite pour les reptiles ou même des intelligences artificielles Je ne sais pas, mais... En tout cas, tant qu'on attribuera cette fonction à des êtres humains, le film « Le pouvoir n'utile au cerveau » trouvera toujours, euh, expliquera toujours mieux ses effets du pouvoir sur les cerveaux des humains que moi.
4: Merci Simon pour ce gros portage. La version longue de ton entretien avec Hélène Risser sera bientôt disponible sur radiocampusparis.org et vous pouvez retrouver « Le pouvoir n'utile gravement au cerveau » sur la chaîne YouTube de Public Sénat. Il est, venu temps, il est venu pour moi le temps de vous dire au revoir. Euh, il est venu le temps pour moi de vous dire au revoir plutôt et de remercier Vincent de m'avoir accompagné pendant la première partie de cette émission. Merci également à Louis pour sa chronique, à Pitoum pour cette deuxième co-interview et bien évidemment un grand merci à Pauline d'avoir réalisé cette, émi cette émission. Merci Pauline. Surtout restez avec nous sur Radio Campus Paris. Tout de suite c'est Extérieure Nuit, le rendez-vous des amateurs de pellicules et de salles obscures. Elisabeth, es-tu là
1: je suis bien là et euh, bah on n'est pas très originaux en fait, on va parler, parler d'Halloween, on va parler de films qui font peur, pas tous pour les bonnes raisons, mais de films qui font peur.
4: Ok, merci Elisabeth, vous avez manqué une partie, où vous voulez les infos de l'émission Retrouvez-nous en podcast d'ici quelques minutes sur le site de radiocampus.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. On se retrouve lundi, même heure, même antenne, merci de nous avoir écoutés, vous avez été géniaux comme d'habitude.